0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w tej Trade 21 W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, czemu wasze oszczędności zgromadzone na lokatach w bankach czy ulokowane w obligacjach skarbowych, nieważne czy to indeksowanych o inflację, czy o stałym oprocentowaniu, nie są bezpieczne. Generalnie nikt się nie musi pomywać do banku, czy do Waszego domu, żeby Was okraść. Możecie stracić większość swojego majątku i nawet się nie zorientujecie. Mówiąc wprost, okradnie Was państwo tzw. podatkiem inflacyjnym. Generalnie od wielu lat jest prowadzona wojna przeciwko ludziom posiadającym oszczędności, posiadającym kapitał ze względu na niskie stopy procentowe. Formalnie wmawia nam się, że niskie stopy procentowe stymulują wzrost gospodarczy, stymulują akcję kredytową i Jest to jedna wielka głupota, o czym już w zasadzie zdążyliście się dowiedzieć. Natomiast jest to bajka serwowana nam zarówno przez polityków, jak i przez, przez bankierów centralnych. Także przejdźmy do szczegółów. Jak wygląda inflacja w Polsce? A w zasadzie jak wyglądała przez ostatnie 5 lat? Mowa oczywiście o inflacji CPI, dlatego że formalnie taką inflację podaje się wszędzie w mediach. Jeżeli aktualizuje się jakieś, nie wiem, renty, emerytury, aktualizuje się wysokość CPI. Więc jak wiecie, jest to wartość systematycznie zaniżana, ale nawet, mimo że jest zaniżana, no to inflacja mnie ustanie rośnie więc od 2016 roku. I taka sytuacja ma nie tylko miejsce w Polsce, ale w zasadzie na całym świecie. W 2016 osiągnęliśmy jej minimalny poziom i od tego punktu systematycznie inflacja rośnie. W Polsce inflacja na tle Europy na dzień dzisiejszy, podobnie zresztą jak przez niemalże cały 2020 rok jest najwyższa w Europie. Wnosi 3,8%. Dla porównania na Węgrzech czy w Czechach Zatrzymała się w okolicy 3%, średnia dla Unii Europejskiej jest na poziomie 0,2%. Jest zaniżana przez kraje, które są niszczone destruktywną polityką Unii Europejskiej, jak na przykład Grecja. W każdym razie NBP wyznacza sobie coś takiego, NBP czy Rada Polityki Pieniężnej w Polsce wyznacza sobie coś, co jest tak zwanym celem inflacyjnym, czyli rzekomo inflacja na poziomie 2% jest dobra dla gospodarki, Trzech? już nie. Nie wiadomo akurat, czemu podaję 2% a nie 10. Skoro 2% jest dobre dla gospodarki, no to 3 powinno być jeszcze lepsze, 10 powinno być zbawienne i tak dalej. W każdym razie tego typu bzdurami nas się karmi po to, żeby uzasadnić konieczność istnienia inflacji, wywoływania inflacji. A prawda jest taka, że inflacja jest zbudowana w nasz system monetarny. Nasz system monetarny nie jest w stanie istnieć bez inflacji. Ale o tym, ten temat na razie zostawmy. Skupmy się na tym, że inflacja w Polsce, jak i w wielu krajach, systematycznie rośnie od 2000 16 roku i będzie rosła. Jak wygląda natomiast oprocentowanie lokat? Niejak. Ze względu na to, że uzasadniając potrzebę stymulowania gospodarki po covid RPP po raz kolejny obniżyła stopy procentowe i one są tak naprawdę przez ostatnie 5 latach historycznie niskich poziomach blisko zeru lokaty także nic nie płacą. Czyli mamy inflację CPI na poziomie 3 czy bliżej 4% a mimo wszystko lokaty nie płacą nam nic i w zasadzie nic nam nie będą płacić. No tak wygląda niestety sytuacja. Oprocentowanie lokat jest na poziomie procenta. Czy jest to żenujące? Co więcej, od jakichkolwiek odsetek, które wypłacają nam, nieważne czy to lokaty, czy obligacje, jeszcze pobierany jest podatek belki. I to w otoczeniu bardzo wysokiej inflacji. Bardzo wysokiej w otoczeniu do, do 100%. Dziesięcioletnie obligacje, czy obligacje, które kupujecie dzisiaj, zamrażacie sobie kapitał docelowo na 10 lat, jeżeli nie chcecie spekulować, wypłacają nam odsetki na poziomie 1,27 czy 1,25 rocznie. I to w otoczeniu, kiedy inflacja CPI za ten rok kształtuje się na poziomie 3 czy 3,5%. No to jest chora sytuacja, ale to się nie zmieni. Teraz chciałem się odnieść do tego, ile warte są wyliczenia CPI. Dlatego, że inflację wylicza się na bazie pewnego koszyka dóbr i usług. Tyle, że tym koszykiem można manipulować naprawdę różne sposoby. Efekt jest taki, że inflacja CPI jest zdecydowanie niższa niż realna inflacja. W Polsce niestety nie mamy żadnych organizacji, które rzeczowo podchodzą do tematu, natomiast mamy w Stanach Zjednoczonych. I pokażę Wam, jaką rozbieżność mamy pomiędzy inflacją CPI a realnym wzrostem ceny usług. Przyjrzyjcie się. Tutaj mamy inflację CPI w Stanach Zjednoczonych za ostatnie 5 lat. Rosła, spadała i tak dalej. Możemy przyjąć, że średni poziom to jest 1,75. Przyjmijmy nawet, że to będzie 2 albo 3 prawie szczytowy poziom. A teraz zobaczcie, jak wygląda, przepraszam, jak wygląda rzeczywisty wzrost cen w poszczególnych Stanach. W USA mamy taką organizację jak Chaput Index, która zajmuje się mierzeniem, 500 produktów, bądź usług, na które Amerykanie najczęściej wydają pieniądze. Co więcej, robią to w poszczególnych Stanach i robią to od wielu lat. Jaki jest wniosek? Przykładowo, w Nowym Jorku ceny w 2016 roku, ceny tego koszyka 500 dóbr czy usług rosło o prawie 11% rocznie. W 2017 roku powyżej 11%, w 2018-12,5%, w 2019-12%. Do pierwszej połowy 2020 roku rosły w tempie 12% rocznie. Średni wzrost cen za ostatnie 5 lat tych właśnie produktów i usług był na poziomie niemalże 12%. W innych miastach jak Los Angeles przekroczył 12%. W Houston 9,2%. W Phoenix w Arizonie 8,1%. W San Antonio 9,2%. Dąży do tego, że średni wzrost cen liczony naprawdę w rzetelny sposób, wynosił około 10%. Podczas gdy inflacja CPI mówi o 1,75. To jest jest drwina, to jest... Aż szkoda gadać w każdym razie. Tutaj macie konkretny dowód pokazujący, że inflację CPI można zmanipulować w taki sposób, żeby zaniżyć ją możliwie jak najbardziej. I to się nie zmieni. Bo jeżeli macie rzeczywisty wzrost cen, już niech to nie będzie 10%, niech to będzie 7%, ale lokaty Wam nic nie wypłacają. Odsetki od obligacji są na poziomie 1% czy 1,5%. No w zasadzie 1%, bo jeżeli tego, nie wiem, 1,2% odejmiemy podatek belki, to schodzimy poniżej 1%, no to tak czy tak, rok w rok jest 6% w plecy. I ta sytuacja się nie zmieni. Ona moim zdaniem będzie się pogarszać. Uważam wręcz, że będą utrzymane zerowe stopy procentowe, oprocentowanie... Lokat będzie bliskie 0, oprocentowanie obligacji będzie bliskie 1%, w zależności od terminowej wygazalności, natomiast inflacja będzie rosła. Więc ta przepaść pomiędzy tym, ile wypłacają obligacje, a ile wynosi inflacja, będzie się tylko powiększać. Czemu tak myślę? Wynika to z kilku rzeczy. Tutaj macie na przykład wykres długoterminowych stóp procentowych, czyli stóp procentowych rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich w bardzo długim terminie. Tak wyglądały kiedyś cykle. Mniej więcej przez 35-36 lat rosły stopy procentowe, później spadały. I dno osiągnęliśmy w 2016 roku. I później rentowność znowu zaczęła rosnąć. Co się stało? Czemu one nie rosły dalej? Dlatego, że do gry włączyły się banki centralne i bardzo usilnie skupowały obligacje rządowe, po to, żeby obniżyć ich rentowność. Jak to działa? Jeżeli odbywa się gra rynkowa, no to pojawiają się na rynku inwestorzy, którzy patrzą, czy zadowolą się obligacjami, które płacą 3%. Jeżeli uważają, że inflacja będzie wyższa, to ich nie kupują. I rząd musi zaoferować odsetki na poziomie 4, 5, 6%. I tak działa rynek. I tak to działało w przeszłości. Natomiast w momencie, kiedy banki centralne skupują bez żadnego limitu dług rządowy, one mogą skupić obligacje, które płacą 1%, 2%, 0,5%, a czasami nawet obligacje, które mają negatywną rentowność. Czyli to rząd każe sobie płacić za możliwość ulokowania pieniędzy w obligacjach rządowych. No to jest chore, ale do takich wypaczeń doprowadziły banki centralne. Problem jest taki, że od 2001 roku mamy generalnie na świecie bardzo niskie stopy procentowe. Znacznie poniżej inflacji. Między innymi dlatego mamy tak usilne wzrosty cen, cen złotych, które w długim terminie, czyli patrz 20 lat, rośnie mniej więcej w uśrednionym poziomie około 10 do 12%. W zależności od od waluty i to perfekcyjnie odzwierciedla ten wzrost cen wynikający z czapu TX. W każdym razie, ze względu właśnie na te negatywne, rzeczywiste stopy procentowe, poszczególne kraje, jak i korporacje uzależniły się od taniego kredytu. Ostatecznie, jeżeli to nie rynek decyduje o tym, ile odsetek musicie wypłacić jako kredytobiorca, tylko te odsetki są w sztuczny sposób zaniżone, to nic dziwnego, że ten dług przybywa. On się akumuluje, akumuluje na każdym poziomie na poziomie obligacji korporacyjnych, na poziomie obligacji rządowych i także na poziomie osobistym, no bo ludzie widzą, że kredyt nic nie kosztuje, zadłużają się bezmyślnie. Ci, którzy chcieliby przechować oszczędności w obligacjach, są po prostu obrabowani, rabowani i tak I to się nie zmieni. Na przestrzeni lat 2007, 2019 zobaczcie, jak silnie przyrastało zadłużenie. I to nie w ujęciu nominalnym, czyli w ujęciu walutowym, waluty, która się dewaluuje, tylko w ujęciu realnym czyli w odniesieniu do PKB był jeden kraj, Niemcy, który zredukował nieznacznie ym, dług. Natomiast dzisiaj sytuacja już wygląda zupełnie inaczej. Po lockdownie dług po prostu eksplodował w każdej gospodarce. Nie ma praktycznie kraju, który doświadczyłby lockdownu, nie wywołując jeszcze jednocześnie drastycznego wzrostu zadłużenia. Czy rentowność obligacji w długim terminie może wzrosnąć? Nie. Zobaczcie, kolorem zielonym mamy na przykład, co znaczoną, Odsetki, jakie wypłacają obligacje japońskie. Japończycy, w zasadzie rząd, przyzwyczaił się do tego, że nie musi spłacać w ogóle odsetek. Rząd się cieszy. W głupi sposób wydaje pieniądze pozyskane bezpośrednio z banku centralnego. Ale tutaj jest jeden wielki przegrany. Ludzie, którzy posiadają oszczędności, którzy dawniej mogli ulokować je w obligacjach, powiedzmy, japońskich i kasować chociażby te 2% odsetek, dziś nie mają szans na to. W przeszłości obligacje amerykańskie, powiedzmy w 2005 czy 2006 roku, wypłacały 5% odsetek rocznie. I był to też taki naturalny hamulec dla przyrostu długu, dlatego że w budżecie wiedzieli, że 5% z łącznej wartości długu musi iść na spłatę odsetek. Po tym, jak obniżano wielokrotnie stopy procentowe, politycy się przyzwyczaili że można cisnąć na bank centralny, żeby ten skupił obligacje i w sztuczny sposób zaniżył stopy procentowe. Dlatego też, jeżeli przykładowo odsetki od obligacji wypłacają dzisiaj 1%, mimo, że Czaput indeks jasno pokazuje, że ceny rosną w tempie 9 czy 10%, to te 9% to jest niczym transfer kapitału od osób, od funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, które trzymają kapitał w obligacjach, do rządu. Więc praktycznie nie ma żadnego hamulca dzisiaj, który blokowałby zadłużanie się. I to nie tylko dotyczy Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Zobaczcie, jak wygląda rentowność obligacji zbankrutowanej Grecji. W 2011 roku inwestorzy kazali sobie płacić 30 czy 40% odsetek rocznie, bo wiedzieli, że Grecy nie są w stanie w uczciwy sposób spłacić obligacji. Co się stało po tym, jak Europejski Bank Centralny zaczął skupować śmieciowe obligacje bankruta? No dzisiaj Grecy mogą się zadłużyć na płacąc 1% odsetek. To co stoi na przeszkodzie, żeby dalej się zadłużać? Nic. No bo skoro wiecie, że inflacja jest dużo wyższa, skoro wiecie, że obsługa długu was kosztuje 1% rocznie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej się zadłużać, brnąć to. A za wszystko po prostu zapłacą oszczędzające. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych. Tutaj po raz pierwszy w historii w efekcie działań banków centralnych korporacje mogą oddać mniej niż, niż pożyczyły. Teraz wyobraźcie sobie, jesteście, nie wiem, posiadacie jednostki funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku obligacji korporacyjnych amerykańskich. Ładujecie w niej przykładowo 100 tysięcy. Fundusz inwestuje wszystko w tego typu obligacje. Po roku macie 99 tysięcy i to nie licząc żadnych opłat funduszy. rzędowych po kolejnym roku 98, 97 i tak dalej. A co, jeżeli część z emitentów tych obligacji zbankrutuje, czyli nie wykupi obligacji? Czy inwestując w obligacje o tak śmiesznie niskiej rentowności macie zagwarantowaną stratę? W Polsce analogicznie. Inflacja CPI na poziomie 3,5-3,8%, realna na poziomie pewnie 7-8% i będzie rosła, co Wam później pokażę, a obligacje dziesięcioletnie wypłacają 1,2%. Przykre jest to, że dzisiaj drukuje cały świat. Dzisiaj cała polityka monetarna stała się zakładnikiem banków centralnych, które dodrukowując walutę i sztucznie utrzymując niskie stopy procentowe kupują sobie czas. Jeszcze przed 2007 rokiem tylko i wyłącznie te największe banki centralne drukowały jak szalone. Czyli Bank Japonii, FED, Europejski Bank Centralny, Bank of China i zmuszony do druku także Szwajcarski Bank Centralny. Dzisiaj ponad 150 banków centralnych na świecie prowadzi taką chorą politykę i od tego w zasadzie nie ma wyjścia. Są, owszem, dwa. Pierwszym jest bezpośrednie bankructwo, czyli bank centralny przestaje nagle skupować e, obligacje, widzą to inwestorzy i w panice wyzbywają się długu. I mamy eksplozję, rentowności obligacji, czyli ceny obligacji gotownie spadają. Rosną odsetki od nich, no bo tak to działa. Już po przesłuchaniu poprzednich działów musicie o tym wiedzieć. I poszczególne kraje ogłaszają bankructwo. I tak było w przeszłości. Tak powinna zrobić właśnie Grecja w 2010 roku. Uwolnić się z pułapki strefy euro. Zamiast tego po prostu zmarnowali dekadę i dobili ludzi, bo status, poziom życia dzisiaj w Grecji jest nieporównywalnie gorszy niż jeszcze 10 lat temu. I co więcej, sytuacja w Grecji na rynkach międzynarodowych absolutnie się nie poprawiła. A wręcz dług wzrósł, mimo tego, że poziom życia ludzi drastycznie zmalał. Więc bankructwo było jednym wyjściem. Drugim wyjściem jest wyjście inflacyjne. Wyjście wybieramy zawsze, kiedy można z niego skorzystać. Czyli z, nie, trzymamy niskie stopy procentowe, dużo niższe niż inflacja. Zwiększamy dodruk bezpośrednio z banku centralnego. Po to, żeby wywołać inflację i zdewaluować dług. Tak jak miało to miejsce w Polsce w latach 80. czy czy 90. I do tej pory bankierzy próbowali to robić dosyć usilnie. Mieli jednak jeden problem. Mianowicie było bardzo niskie tempo cyrkulacji waluty. O co z tym chodzi? Mianowicie inflacja jest wypadkową dwóch czynników. Tego ile jest waluty w obiegu oraz w jakim tempie ona krąży. I tempo cyrkulacji waluty generalnie na świecie spadało przez ostatnie 25-30 lat. Czemu? (śmiech) Dlatego, że coraz po odejściu od standardu złota, coraz większa część globalnego majątku trafiała w ręce osób, które znały się na rynkach finansowych, które potrafiły spekulować, bądź które były powiązane z bankami centralnymi. Skoro do nich szła coraz większa ilość majątku, to automatycznie, w zdecydowanej większości osób, powiedzmy 80-90% globalnej populacji, pozostawało coraz mniej. Im masz mniej, tym bardziej uważnie przyglądasz się pieniądzom, zastanawiasz się, czy je wydać. Ich nie wydajesz tak szybko. Efekt jest taki, że nieustannie spadało tempo cyrkulacji waluty, które wręcz się załamało po lockdownie covidowym. Dlatego, że ludzie nie wydają, kiedy obawiają się o przyszłość. Nie wiedzą, czy starczy im pieniędzy od, do, czy nie stracą przypadkiem pracy. I to jest problem globalistów, dlatego że chcąc wywołać inflację, muszą po pierwsze zwiększyć ilość waluty w obiegu, co robią nieustannie poprzez dodruk na poziomie banków centralnych, a po drugie muszą zadbać o wzrost tempa cyrkulacji waluty. Co jest właśnie robione? W jaki sposób chcą zwiększyć to tempo? Poprzez wprowadzenie tak zwanej kryptowaluty. CBDC, Central Bank Digital Currency. Oficjalnie się mówi, że jest to kryptowaluta banków centralnych. Natomiast póki co nie ma ona z kryptowalutą nic wspólnego. 23 marca 2020 roku do Senatu Stanów Zjednoczonych wprowadzono ustawę, tak zwany Banking for All Act. Ustawa o bankowości dla wszystkich. Oznacza ona, że każdy amerykański obywatel będzie miał udostępnione cyfrowe konto w banku centralnym. Czyli do tej pory, jeżeli, kto, jeżeli ktoś chciał kredyt. To szedł do zwykłego banku, bank kreował waluty z powietrza i przelewał na jego konto. W tym systemie poziom kreacji waluty został przeniesiony na dużo wyższy poziom, do banku centralnego. O co z tym chodzi? Generalnie legislatorzy chcą wywołać jak największy tempo cyrkulacji waluty. Jeżeli przelew, przelewają na zwykłe konta jakieś nie wiem czeki czy tam środki po prostu, w ramach rzekomego stymulowania gospodarki, to ludzie sami mogą decydować, co zrobić z tą walutą. Czy spłacić inne kredyty, czy ją zachować na przyszłość, czy być może przeznaczyć ją na spekulacje. Na no, w zasadzie wpłacę pieniądze na platformę Robin Hooda i kupię sobie Tesla, Netflixa, bo rośnie. I to właśnie miało miejsce przez ostatnie miesiące. Czyli okazało się, że mimo że drastycznie Stany Zjednoczone się zadłużały, przelewając te pieniądze na konta obywateli, to nie wywołano wzrostu tempu cyrkulacji waluty i też tym samym nie wywołano wyższej jeszcze inflacji. Więc teraz spadli na inny pomysł. Stworzymy indywidualne portfele elektroniczne i przelejemy tam cyfrowe dolary. Tyle, że to nie jest nowa waluta. Z kryptowalutą nie ma to absolutnie nic wspólnego. Będzie to cyfrowy dolar, który będzie ekwiwalentem dolaru w obiegu. Tyle, że najprawdopodobniej przel- przelaną on będzie na elektronicznym portfele po to, żeby zmusić Amerykanów do, do wydania tych pieniędzy. Przykładowo po miesiącu 20% z um, tej kwoty, którą otrzymaliście, zniknie, jeżeli jej nie wydacie. Jeżeli wydacie, kupiec ma przykładowo kolejny miesiąc na jej wydanie itd. Tak Czyli jeżeli waluta zmieni właściciela, przejdzie z jednego waletą na drugi, najprawdopodobniej zachowa swoją pierwotą wartość. Jeżeli nie zmieni, automatycznie zostanie obciążona jakimś podatkiem, czyli zmniejszy się jej wartość. Przykładowo, dzisiaj macie 100 dolarów, za miesiąc będziecie mieli 80, po dwóch miesiącach 60 i tak dalej. W ten sposób wydacie te pieniądze i Amerykanie wywołają tym samym wzrostem tempa cyrkulacji waluty. Na razie znam szczegóły tylko Banki For All Act ze Stanów Zjednoczonych, natomiast nie mam wątpliwości, że jeżeli ten eksperyment tam się sprawdzi, to on zostanie natychmiast wprowadzony w innych krajach. Swoją drogą, o ile dobrze pamiętam, 32 banki centralne już pracują nad wprowadzeniem własnych kryptowalut, które być może nie będą kryptowalutą. Będą właśnie w pierwszym etapie odpowiednikiem normalnych walut, ale dystrybuowanych na indywidualne cyfrowe portfele po to, żeby wymusić wzrost tempa cyrkulacji waluty. Efekt tego będzie, jak typowy helikopter Ostatecznie, jeżeli ludzie dostają pieniądze za darmo i muszą je wydać, nim stracą one na wartości, to je wydadzą i wydadzą mi to bardzo szybko. I to wywoła wzrost tempa cyrkulacji waluty, co przełoży się na jeszcze większy wzrost inflacji. Generalnie dzisiaj już nie ma odwrotu od inflacji. Inflacja będzie rosła. To, co robią banki centralne, to jest istne szaleństwo, ale im zależy, po pierwsze, na wywołaniu inflacji, na zdewaluowaniu części długu, po drugie, na doszczętym zniszczeniu klasy średniej, bo chcą zbudować nowy system na zgliszczach starego. Jak to pięknie określałem ostatnio, porządek z chaosem. Większość bankierów centralnych postępuje dokładnie tak, jak Wam powiedziałem. Jest natomiast dwóch. Jest Jens Weidmann, dawny prezes Bundesbanku i Rajan, prezes Banku Chin. To jest dwóch, bardzo rzetelnych, bardzo mądrych i bardzo uczciwych ludzi. Oni jasno się wypowiadają, podobnym to nie jak ja. Czyli niskie stopy procentowe faktycznie prowadzą do zubożenia społeczeństwa, bo nie eliminują z rynku nieefektywnych firm, które powinny dawno zbankrutować, ich miejsce powinny zająć bardziej efektywne, pozwalają rządowi w głupi sposób wydawać pieniądze bez żadnej kontroli i niszczą klasę średnią. Ostatecznie kto lepiej wydaje pieniądze? Wy, na które ciężko zapracowaliście, czy urzędnicy, które otrzymali z podatków? No odpowiedź jest prosta. W każdym razie, w tym momencie chcę przytoczyć pewne słowa Jensa Weidmana. Inflacja jest takim tworem, który przez jakiś czas możemy próbować wywołać i nam się raczej nie udaje. Natomiast w pewnym momencie nasze działania będą skutkowały wzrostem cen. I to jest moment, od którego nie jesteśmy w stanie już kontrolować inflacji. Inflacja będzie sobie żyła własnym życiem. Czyli w pewnym momencie nasze działania przerodzą się we wzrost inflacji. Ona będzie rosła, rosła, rosła i nie będziemy w stanie nad nią zapanować. Niestety, ale do takiego scenariusza prowadzą działania banków centralnych. Teraz Wam pokażę jeszcze jedną piekielnie ważną rzecz. Większość z Was żyje w Polsce i Was najbardziej interesuje to, co rzeczywiście się dzieje w Polsce. Czyli to, jak silnie rosną ceny. Jak rosną? Tak Wam powiedziałem wcześniej. Zmiana cen wynika z dwóch rzeczy. Z tego, jak szybko, tempo, jak szybko waluta zmienia właściciela, czy tempa tempo cyrkulacji waluty oraz od tego, ile z waluty w obiegu. Tutaj na wykresie zaznaczyłem Wam lata 2013-2019 i zobaczcie, średnio ilość waluty w Polsce rosła mniej więcej od 6 do 8,5% rocznie. Można przyjąć, było to 7%. W takim otoczeniu mamy mniej więcej 5% inflację. Dlatego, że inflacja jest wypadkową w zasadzie trzech rzeczy. Tego, jak szybko zmienia waluta właściciela, przypuśćmy, że nie zmieniało, że tempo cyrkulacji się tu nie zmieniało, od ilości waluty w obiegu, która rosła w tempie 7% rocznej, ale mamy też coś takiego jak naturalną deflację. Czyli spadek cen wynikający ze wzrostu produktywności. Ostatecznie przedsiębiorcy z roku na rok wymyślają tańsze, lepsze sposoby na wyprodukowanie dóbr czy usług. Mamy naturalny postęp technologiczny, który wymusza spadek cen. To jest tak jak z elektroniką. Ludzie nieustannie pracują nad tym, jak zrobić dany produkt lepszy i jak go zrobić tani. I zazwyczaj się udaje. Więc w naturalny sposób, gdyby nie, gdybyśmy mieli z góry określoną ilość waluty, to w naturalny sposób ceny by spadały mniej więcej dwa do 3% rocznie. I to jest właśnie tak zwana dobra deflacja, która zwiększa naszą siłę nabywczą. Ale skoro mieliśmy wzrost tempa ilości waluty między 7% rocznie, minus te 2 czy 3%, to w Polsce wzrost cen realny, nie CPI, był mniej więcej na poziomie 5 może 6%. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. W październik 2019 roku. Do dziś gwałtownie rośnie nam tempo przyrostu ilości waluty w obiegu. O ile w poprzednich latach mniej więcej ilość waluty w obiegu zwiększała się o 7% rocznie, o teraz rośnie nam o 17%. W kolejnych miesiącach być może znowu wzrośnie. Zmierzam do tego, że ile inflacja była na poziomie, powiedzmy 5-6%, to teraz może być na poziomie 17%. Jak tylko tempo cyrkulacji wzrośnie do poziomów przedcovidowych, bo jak widzieliście wcześniej, się załamało wyobraźcie sobie, że inflacja realna już nie jest na poziomie 6%, jest na poziomie 16%, 17%, a może i więcej. A jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe blisko zera, po to, żeby rzekomo stymulować gospodarkę. A teraz jeszcze wrócę do oprocentowania jednorocznych lokat. Czy macie kilkunastoprocentową inflację, która w końcu uderzy pewnie w perspektywie roku może półtora, zależne jest to do ogólnej sytuacji gospodarczej, a jednocześnie lokaty nie płacą nic. Czyli wszystkie osoby, które nie chcą inwestować, które nie mają wiedzy, będą systematycznie okradane ze swoich oszczędności. Ci, którzy umieszczą kapitał w obligacjach, analogicznie. Dlatego, że i rządy, i banki centralne, które ściśle z nimi współpracują, nie pozwolą na wzrost odsetek. Dlatego, że wzrost odsetek od obligacji, powiedzmy z tego poziomu, do takiego jaki był w 2017 roku czyli do 3,5% oznaczałby, że nagle rząd musi przeznaczyć dwukrotnie czy trzykrotnie nawet więcej środków z budżetu na spłatę zadłużenia a to oznacza, że te pieniądze skądś trzeba zabrać, albo podwyższyć podatki ciężko, bo wskutek załamania gospodarczego i tak ludzie płacą mniej podatku, bo nie zarabiają bo siedzą w domach zamiast pracować albo zadłużyć jeszcze bardziej się no można w banku centralnym czy dążę do tego, że rządy będą nadal cisnąć na banki centralne, żeby te drukowały wystarczająco dużo, żeby starczyło na zakup obligacji rządowych, aby rentowność utrzymała się na takim poziomie. I w pewnym momencie dojdziemy do takiej sytuacji, jak jest w Japonii, gdzie inwestorzy już nie kupują obligacji, no bo co za idiota kupowałby obligacje płacące 0% czy mające negatywną rentowność kupujemy tylko i wyłącznie banki centralne, bądź fundusze emerytalne, które są zmuszone prawem do inwestowania w obligacje. I to jest znowu ewidentny rabunek klasy średniej i starszych osób. Polska zresztą jest na szarym końcu w rankingu Bloomberga za Angolą, za Kenią, za Chile, czy Bułgarią, Mołdawią odnośnie rabowania klasy średniej. W Polsce mamy najwyższe Negatyw- może, nie wiem jak to powiedzieć. Najsilniej negatywne stopy procentowe. Czyli mimo wysokiej inflacji lokaty nam nic nie płacą. Czyli utrzymanie zerowych stóp procentowych i drastyczny wzrost tempa cyrkulacji wkrótce doprowadzi do sytuacji, że inflacja zacznie rosnąć. Jak Jens Zwejbam pięknie pokazał. W pewnym momencie nie będziemy w stanie jej kontrolować, więc Polska znowu po 30 latach będzie krajem milionerów. Tyle, że cholernie biednych milionerów. Teraz ktoś może pomyśli, no dobrze, skoro lokaty nic nie płacą, inflacja będzie rosła, to może ja ulokuję kapitał w obligacjach indeksowanych o inflację. W teorii to wszystko fajnie wygląda. Wyobrażamy sobie, inflacja będzie rosła, to my przykładowo w 10-letnich obligacjach dostaniemy tam inflację plus 2,7%. Sorry, tak to nie działa. Czemu? Dlatego, że inflacja jest liczona na bazie koszyka dóbr i usług, które organizacje rządowe dobierają sobie w taki sposób, żeby zaniżyć inflację. Czyli wyobrażacie sobie, że dostajecie przykładowo inflację plus te 2,7%, mrożąc kapitał aż na 10 lat. Czyli dostajecie przykładowo 5-7%, ale realna inflacja jest na poziomie 10%, 15%. Co więcej, od wszystkich odsetek, które dostajecie, musicie jeszcze odpalić podatek belki. Czyli nie ma najmniejszej możliwości, żebyście w obligacjach rządowych przechowali kapitał ze względu na to. Przypomnijcie sobie ile, wygląda, ile wynosiła inflacja w Stanach Zjednoczonych CPI a jaką inflację pokazywał Chaput indeks. A on pokazuje w miarę w rzetelny sposób o ile rosną ceny produktów i usług na które Amerykanie najczęściej wydają walutę. To jest jeszcze pikielnie ważny wykres. On pokazuje, pokazuje potwierdza jedną tezę waluty nieoparte na niczym zawsze do zero. Nieważne czy to jest marka niemiecka, czy to jest jen japoński, czy to jest funt sterling, waluta Wielkiej Brytanii, czy, czy to jest euro. Każda waluta docelowo, względem złota, dąży do zera, dlatego że politycy kochają rozdawać pieniądze. Kiedy im się pieniądze podatków kończą, cisną na bank centralny, żeby ten zwiększył dodruk. Większa ilość waluty w obiegu, wzrost cen, dewaluacja waluty. Ten schemat zawsze sprawdza się w ten sam sposób. Niestety dzisiaj właśnie poprzez inflację poszczególne osoby lokujące kapitał, czy to na lokatach, czy to to w obligacjach będą po prostu systematycznie rabowane i to wręcz poziom ich okradania będzie rósł z każdym rokiem. Jest jeszcze jedno bardzo duże zagrożenie, o którym Wam muszę powiedzieć. Ono dotyczy samego systemu bankowego. Ten akt, o którym Wam wspomniałem w, w przypadku Stanów Zjednoczonych, czyli przeniesienie emisji waluty na poziom banku centralnego, to jest dopiero początek. My generalnie odchodzimy w tym momencie od takiej bankowości, jaką znamy. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat większość waluty była kreowana w bankach komercyjnych. Czyli ktoś szedł do banku, prosił o kredyt, czy generował sam kredyt na, na swojej karcie kredytowej i o tyle bank komercyjny zwiększał ilość walut w obiegu, kreującą po prostu z powietrza. Natomiast my od tego odchodzimy. Przejdziemy docelowo do systemu, w którym każdy z nas będzie miał konto w banku centralnym, ściśle monitorowane, najprawdopodobniej nie będzie już gotówki. Więc wszystkie banki komercyjne docelowo znikną z obiegu. Przedstawię Wam kilka ofert, które spłynęły w ramach ciekawostki do mnie w ostatnim czasie. Jest możliwość przejęcia 100% udziału w następujących bankach. Zwróćcie uwagę na kwoty. Prywatny bank z siedzibą w Paryżu i Monako. Depozyty o wartości 550 milionów euro. Cena sprzedaży 9 milionów euro. Pół miliarda depozytów, a bank, jego właściciele chcą sprzedać za 9 milionów. Dalej. Prywatny bank z Luksemburga. Depozyty o wartości 3 miliardów euro. Cena sprzedaży 30 milionów euro. Grupa finansowa Francja, USA, Wealth Management, Family Office, Asset Management z siedzibą w Paryżu. Depozyty 6,4 miliarda. Cena? 105 milionów. Kolejny bank londyjski, działający niezależnie od 200 lat, oferuje m.in. karty prepaid oraz siczka torów na lotniskach. Cena do ustalenia. Mówiąc prost, grupy duże finansowe pozbywają się aktywów, które wiedzą, że za jakiś czas będą bezwartościowe. Ja obawiam się osobiście sytuacji tej bardzo, dlatego, że Możemy mieć dwie możliwości zakończenia bankowości, jakiej znamy. Albo wersja light, gdzie ta bankowość jest stopniowo wygaszana, albo wersja hard, po to, żeby zmusić nas do przejścia do nowego systemu. Jeszcze raz powtórzę. Porządek z chaosem. Zapamiętajcie to sobie. Dlatego, że może inaczej, gdybym ja chciał przenieść, dokonać takich zmian, gdybym nie miał absolutnie sumienia, żadnych zasad moralnych, to wysadziłbym w powietrze kilka banków. Dosłownie. Doprowadziłbym do tego, że kilka banków zbankrutuje, ludzie stracą depozyty, wyjdą na ulicę, zaczną się buntować i nie dostaną swoich pieniędzy, podobnie jak było na Cyprze. Dlatego, że czy to bankowy fundusz gwarancyjny, czy inne instytucje nie mają wystarczająco środków, żeby wypłacić ekwiwalent depozytów. Ostatecznie, w przypadku Polski na przykład, bankowy fundusz gwarancyjny ma środki będące ekwiwalentem 1%, mniej więcej 1% wszystkich depozytów. Więc starczy, że upadnie bank, z który straci łącznie 3-4% depozytów i bankowy fundusz gwarancyjny wylatuje w powietrze. I co w takiej sytuacji zrobimy? Pierwsza rzecz, spróbujemy to jakoś opanować. Obiecamy ludziom różne rzeczy, wiedząc, że i tak się z tego nie wywiążemy. Ludzie wyjdą na ulicę. To jest normalne. Zawsze, kiedy dochodzi do upadku, do jakichś e, problemów w sektorze bankowym, ludzie się buntują, ludzie mają dosyć, ludzie walczą przeciwko oszczędzającym. I w tym momencie zaproponujemy piękne rozwiązanie. Ostatecznie ludzie się domagają. No, rząd coś z tym powinien zrobić. Co zrobimy? Zrzucimy winę na tych niedobrych bankierów. Powiemy ludziom, że system był zły, dlatego że bankierzy utrzymywali taki system że to był system kontrolowany przez bankierów komercyjnych. Oni kreowali walutę z powietrza. Wy musicie, żeby pożyczyć komuś walutę, musicie ją najpierw zarobić, a banki tak nie robiły. One kreowały walutę z powietrza, co wywołało wielkie oburzenie. Już ponad 100 lat temu Henry Ford mówił, że gdyby ludzie wiedzieli, w jaki sposób funkcjonuje bankowość komercyjna, to następnego dnia mielibyśmy rewolucję. I on miał rację. Zawsze działy ten sam schemat. Stwórz problem, Wywołaj chaos, zaproponuj rozwiązanie i ludzie to kupią. Boję się jednej rzeczy. Część z Was, zwłaszcza osób, które posiada większe oszczędności, może je stracić. W dużej części. Jeżeli mamy przykładowo rozruchy na ulicach, to rządzący szybko patrzą, ile tej kasy, którą straciliście, muszą Wam zwrócić. No i sprawdzają. Przykładowo 90% populacji ma na koncie mniej niż, powiedzmy, 40 tysięcy złotych no to do 40 tysięcy oddamy im wszystkim. Później ci, którzy mieli więcej, od 40 do 100, no to na pewno dorobili się w jakiś niekoniecznie fajny sposób. Im oddamy połowę. A ci, którzy mieli więcej niż powiedzmy 100 tysięcy, kiedy z nimi to i tak nie są nasi wyborcy, nie damy im nic. Na pewno to ukradni. To przecież są niedobrzy spekulanci i tak dalej, złodzieje. Sami widzicie, jaka jest retoryka. Więc uważajcie bardzo na wasze oszczędności, bo jeżeli dojdzie do takiego twardego resetu, to oszczędności w bankach naprawdę mogą nie być bezpieczne. Co więcej, jeżeli upada nam jedna waluta, traci wartość z dnia na dzień, to to będzie najprawdopodobniej moment, kiedy rzeczywiście zostaną wprowadzone ekwiwalenty kryptowalut emitowane przez banki centralne, ale z takimi kryptowalutami jak dzisiaj one nie będą miały nic wspólnego. One będą emitowane przez bank centralny, zapewnie bez żadnej kontroli, bez górnego limitu, tak jak to jest na przykład w przypadku Bitcoina, zapomnięciu jakiejkolwiek anonimowości, I to będzie nowa, przyszła waluta. Jeszcze większe, po prostu będą, jeszcze większą kontrolę banki centralne będą miały nad, nad każdym z nas, bo będą wiedziały absolutnie wszystko o każdej transakcji. Jest jeszcze jedno zagrożenie. W kilku przypadkach, jak historia pokazała, przeliczenie starej waluty na nową nie następowało po uczciwym kursie. Bo ktoś sobie pomyśli, wezmę sobie kredyt, skoro waluta się zdewaluuje. Więc dam przykład, jak to wyglądało w Meksyku, w Argentynie, czy w wielu innych krajach. Przykładowo, załóżmy, że mieliście 100 tysięcy kredytu, i jednocześnie 100 tysięcy na koncie w banku. Po przeliczeniu na nową walutę, 100 tysięcy kredytu, które mieliście, nadal pozostawało ekwiwalentem 100 tysięcy kredytu. Natomiast oszczędności przewalutowano po skrajnie korzystnym kursie. Ze 100 tysięcy oszczędności, które mieliście, nagle macie 30. Czyli był inny kurs przeliczenia kredytów, inny kurs przeliczenia oszczędności. No, ale przecież kredyty ma każdy biedny, no, a oszczędności to mogą mieć tylko ludzie, którzy, którzy, pewnie komuś zrabowali. Naprawdę oczekuję takiej retoryki od polityków. Widzę, że idziemy ewidentnie w kierunek totalnego socjalizmu, a wręcz powiedziałbym komunizmu. Jeżeli można ludzi pozamykać i się nie buntują wystarczająco mocno, to na tego typu zmiany ludzie jakoś tam przyklasną. Co więcej, żeby uspokoić populację, zwłaszcza tą niechętną do pracy, wprowadzony zostanie uniwersalny dochód podstawowy. Ostatecznie, jak nie macie z pracy, bo zniszczyliśmy gospodarkę, wykończyliśmy przedsiębiorców, UK, u których pracowaliście, to będziemy wam coś wypłacać. Tylko pamiętajcie, rząd nie ma własnych pieniędzy. Ma pieniądze, które nam zrabuje w podatkach, bądź może nas zadłużyć, bądź on może nas jeszcze obarczyć podatkiem inflacyjnym, drukując walutę z powietrza. Więc koncją weźmie, opodatkuje tych pracujących na śmierć. Już są propozycje znacznego podwyższenia podatku od pracy, podatku dochodowego, podatku od majątku, podatku od dziedziczenia. Mówiąc wprost, idziemy w kierunku uderzenia tych, którzy jeszcze coś mają. Zrobienia stricte wojny pomiędzy tymi, którzy nie mają nic, a tymi, którzy jeszcze coś mają. Bo ich trzeba zrabować, ich trzeba sprowadzić do takiego samego poziomu jak reszta. Bo wtedy wszyscy będą pracowali grzecznie dla, dla rządu. Może wydaje wam się to jakoś straszne, ale to, co ja przygotowałem dzisiaj, to są stricte fakty. To jest tak, jak możecie sami przeczytać, jak wygląda legislacja w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, jak rośnie zadłużenie nieustannie. Jak już dzisiaj w otoczeniu niby spokoju rabuje się klasę średnią negatywnymi stopami procentowymi. Przypomnijcie sobie jeszcze słowa ponadczasowe Aleksisa tak Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, które nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. Także, no sorry, ale przyszłość nie wygląda jakoś fajnie. I stąd jest właśnie potrzeba edukacji. Dlatego, że za każdym razem, kiedy system upada, pieniądze nie wyparowują, kapitał nie znika. On zmienia tylko miejsca. Od tych, którzy się są w stanie przygotować, od tych, którzy lokują kapitał czy oszczędności w odpowiedni sposób, w odpowiednich aktywach, do nich, od osób, które niestety nie mają wiedzy. Nawet dzisiaj ktoś twierdzi, że niskie stopy procentowe to jest dobre, bo możemy wzi- wziąć tani kredyt, ale to jest nic innego, jak dotowanie osób, które mają kredyty bądź rządu korporacji, które mają, wyemitowały które obligacje korporacyjne, od tych, którzy w tych instrumentach za swoją wiedzą, bądź nie wiedzą, bądź bez przyzwolenia, lokują kapitał. No bo mamy przecież rzesze emerytów, którzy ciężko pracowali przez całe życie, którzy mają ulokowane pieniądze w funduszach inwestycyjnych, którzy nie chcą spekulować i się w bankach mawia, że najbezpieczniejsza inwestycja to są obligacje. Tyle, że dzisiaj obligacje płacą 1,2% odsetek mm. o 10-letnich obligacjach. Lokaty nie płacą nic w sytuacji kilkuprocentowej inflacji. Inflacji, która będzie rosła. Dzięki wielkie za uwagę. Tak jeszcze dla przypomnienia dwa słowa. Odcinek, który dzisiaj obejrzeliście jest drugim z czterech, które Wam udostępnię, które jednocześnie są częścią kursu Inteligentny Inwestor 2021, który rozpoczynam 25 stycznia i który będę prowadził systematycznie przez kolejne 6-7 miesięcy. W dużym skrócie, kurs jest zbiorem całej mojej wiedzy oraz kilku gości, których zaprosiłem do współtworzenia. Mamy Kamila Jarząbka, specjalistę od Kryfto, Mateusza Tomczyka, świetnego specjalistę od optymalizacji podatkowych, Kuma Midel nieruchomości, Gosia Skrubska. Osoba odpowiedzialna za cały polski rynek w Exante, brokera, z którego usług korzystał, Przemek Kwiecień, główny ekonomista XTB i Jacek Bartosiak. W zasadzie osoba numer jeden, jeżeli chodzi o geopolitykę. Kurs podzieliłem na 13 części. Akcje, ekonomię inwestycyjną, rozwój osobisty zdrowie i później stricte aktywa inwestycyjne, czyli obligacje, waluty krypto, metale szlachetne, surowce nieruchomości, praktyczne aspekty inwestowania, psychologię inwestowania oraz świat po koronawirusie. Każdy z działów, które tu widzicie, możecie kliknąć, możecie dokładnie obejrzeć, co się na niego składa. W dużym skrócie, macie ponad 200 godzin testowy kurs. Na co się składa? 100, może 120 godzin nagrań. Łącznie zaplanowałem ponad 200 odcinków. Założyłem, że każdy z nich będzie miał 20-25 minut, natomiast nagrywam w tym momencie drugi odcinek. No, i nie masz szans, żebym się zmieścił w założonym czasie. Pierwszy odcinek zajmie mi godziny, drugi odcinek dzisiejszy około 40. Zobaczymy, jak pójdzie z kolejnymi. Także przypuszczam, że samych nagrań będziecie mieli nie 80 godzin, tak jak to wpisałem na, tym, na, na stronie sprzedażowej, tylko raczej 100-120. Do tego dochodzą prace domowe, dochodzą sesje pytań-odpowiedzi, dochodzą webinary, więc przypuszczam, że łącznie dostaniecie około 200 godzin rzetelnej nauki. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, zajrzyjcie na samą stronę opinię kursantów poprzednich edycji. W latach 2015-2018 robiłem podobne kursy, natomiast w tamtym czasie moja wiedza była na poziomie zdecydowanie niższym niż dzisiaj. Każdy z nich był dużo mniej, mm, zawierał dużo mniej wiedzy. W zasadzie ograniczyłem się tylko do tych głównych aktywów jak akcje obligacji, 7 działów. Dzisiejszy ma ich 13. Plus możecie sami zerknąć na opinie poprzednich uczestników. Jest ich trochę. Także to w zasadzie tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za za czas, który poświęciliście na na obejrzenie odcinka. No i zapraszam do, do obejrzenia kolejnych dwóch, które będziemy publikować co dwa, co trzy dni.